0: La sobremesa
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café
1: Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando Soy María de Santoni, soy la co -host de La Sobrepesa y el día de hoy nuestra querida Laura no va a poder acompañarnos. Quédate en este programa en el que hablaremos del aborto y el silencio. Entrevistaremos a una escritora que está hablando y haciendo meca en los temas del de aborto. Vamos a hablar con Sandra Vitzabona para que nos comparta su proceso creativo y discutamos un poco más acerca del aborto legal y ilegal y por qué cambiaríamos como sociedad si lo empezamos a procurar y lo, lo compartimos. Vamos a hablar de su nuevo libro Interrupción en el que se, se recopilan historias de mujeres que han callado muchos años, incluso generaciones, las historias de aborto por las que pasaron. Yo quiero compartirles que en La Sobremesa hicimos una consulta, hicimos una, un test, un quiz a nuestras radioescuchas y quiero compartirles cinco, cinco historias que tienen algo en común. El sentimiento de tristeza después de vivirlo en silencio. Mi aborto fue espontáneo. Yo no sabía que estaba embarazada. Al principio me sentí bien, pero después de muchos años sigo pensando en esa niña que no nació. Todo se vio después de que hiciera crossfit en casa y me dieron unos cólicos muy extraños. Tuve contracciones y fui al baño, salió una canica de carne, ahí supe que había abortado. No me dio tiempo de hacer el duelo, me faltó privacidad y solo jalé la palanca. Hablando con mi dula y mi ginecóloga mostré fotos y me calcularon un embarazo aproximadamente de un mes y medio. ¿Tuviste una tribu que te acompañara? No, fue aborto espontáneo. ¿Has querido hablar con normalidad? ¿Has podido hablar con normalidad en tu círculo sin ser juzgada? No. ¿Quieres asistir a un círculo de mujeres de aborto? Sí. En, en pocas palabras, ¿qué sentimiento prevaleció después del aborto? Culpa. Culpa y tristeza. Otra radio escucha, nos comparte, tenía 15 años, nadie sabía de mi embarazo más que mi novio y mis amigas. Tenía mucho miedo de que mis padres se enteraran. Mi novio me dio unas pastillas para abortar, desconozco el nombre. A las horas que me las tomé comenzó un terror, un dolor horrible en mi vientre. Pasando el tiempo comencé a sangrar mucho, mucho dolor. Me consolé y soporté el dolor sola en mi cuarto, sin comentarle a nadie. El sangrado duró aproximadamente una semana. Los primeros días fueron con un sangrado abundante, con dolores en el vientre, y después de esto fue menguando en los días. Al cabo de una semana, mi novio y yo, con 15 años ambos, fuimos al doctor y el ultrasonido mostró que tenía restos de feto. Como no teníamos dinero, dejé que pasaran más días a pesar de la grave y riesgosa situación. Llena de miedo, no realicé el grado. Dejé pasar más días y poco a poco dejé de sangrar. Cuando regresó el ultrasonido, los doctores notaron que no tenían ya nada. Estaba limpia. No se explicaron cómo pudo pasar y yo en día tampoco lo sé. Solo puedo agradecer a la vida que me mantuvo a salvo en un momento de incertidumbre, soledad, miedo y mucho riesgo. Tuviste una tribu que te acompañara, sola y sin necesidad de compañía. ¿Has podido hablarlo con normalidad en otros círculos? Sí. ¿Quieres estar en un círculo de mujeres donde hablen del aborto? No. ¿Cuál es el sentimiento que prevaleció después del aborto? Tristeza. Otra historia de aborto fue acompañada y guiada por la institución. Se sintió acompañada y en tribu. Ha podido hablar con normalidad de este tema. No necesita un círculo de mujeres de aborto. Pero el sentimiento que prevaleció después del aborto fue tristeza y culpa. El cuarto fue sola y sin necesidad de compañía, no ha podido hablarlo en otros círculo sin ser juzgada, quiere asistir a un círculo de mujeres donde hablen del aborto, y el sentimiento que prevaleció después del aborto es la paz. El último, eh, estuve acompañada por mi mejor amiga, busqué lugares para realizarlos y encontré en una publicidad del metro la publicidad de Mary Stops, llamé para preguntar costos y citas, fui a ese lugar, me atendieron muy bien, me hicieron un ultrasonido y prueba de embarazo. Me dieron las pastillas y me guiaron por el proceso. Incluso me dieron un número para llamar si presentaba síntomas diferentes a los que me explicaron. ¿Ha podido hablarlo sin ser juzgada? Sí. ¿Necesita un círculo de mujeres donde hablen del aborto? No. Las, las palabras y los sentimientos que prevalecieron después del aborto son tranquilidad en su mayoría, pero de repente me llegaban sentimientos de culpa, de cómo sería el bebé en unos años. Todo lo atribuyo a la educación católica mexicana en la que crecimos. Mis sentimientos chocaban entre la tranquilidad y sensación de que había hecho lo correcto y la culpa en ocasiones. ¿Por qué les comparto estos testimonios antes de que entre nuestra invitada al, al programa? Sinceramente porque hablarlo cura. Hablarlo, entenderlo, aceptarlo, transitarlo, cura. La constante de estos escritos después de abortar, incluso sabiendo que han hecho lo mejor debido a su situación económica, sentimental, social, y pues simplemente decidir sobre sus cuerpos, que les recuerdo que aquí en La Sobremesa estamos a favor de que las mujeres tengan las decisiones y tomen sus decisiones sobre sus cuerpos independientemente, ¿no? es que el sentimiento de culpa, de silencio, de soledad, prevalece en los comentarios en, en los comentarios que nos hicieron y sobre todo en las historias que vamos a leer en el libro de interrupción de Sandra Vitzabona. ¿Por qué debemos cursar estos estigmas en silencio? ¿Por qué una debería castigarse el doble por haber transitado un aborto? ¿Por qué las instituciones también niegan un derecho tan básico como el preservar la tranquilidad de aquellas mujeres que, que no pueden, no quieren, simplemente no sienten que deberían quedarse con ese producto, con ese embarazo, ni llevarlo a término? Hoy analizaremos con Sandra Vizabona las características de por qué está tan penado socialmente el hablar de los abortos. Quédate con nosotras que estamos a punto de iniciar la entrevista con Sandra Vitzabona para hablar acerca del aborto y su libro Interrupción. Y quiero agradecer principalmente a Mariana Vilés del, eh, eh, del grupo Editorial Planeta que nos dio la oportunidad de entrevistar. ...a la escritora y abogada Sandra Vitzabona en este episodio... ...en el que hablaremos de su libro Interrupción. Y tenemos también que agradecer a Olivia... ...quien va a ser nuestra intérprete eh, francés-español el día de hoy. Así que muchas gracias a todas por su participación. Bienvenidas a un episodio más de La Sobremesa. Quiero iniciar por algo que es muy evidente... ...y es incómodo de hablar. Porque ese es el silencio. El silencio es la finalidad de este sistema patriarcal, social y judicial... ...que minimiza todas nuestras decisiones con respecto a los sentimientos de abortar. Porque hoy en la sobremesa hablaremos de este tema... ...y los tabúes alrededor de abortar con Sandra Vitzabona... ...abogada y escritora francesa quien recopila en su libro Interrupción... ...la experiencia de las mujeres que lo han vivido... ...los relatos de aquellas mujeres que han decidido abortar... ...y guardar silencio por temor a ser juzgadas. Bienvenida Sandra, es un gusto tenerte en el programa... ...y te quiero agradecer que estés aquí... ...porque en 2022... Pourquoi en 2022,
1: l'avortement est encore un tabou je,
2: je pense qu'il est euh, un tabou pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'une manière générale, euh, tout ce qui touche au corps de la femme est tabou. Euh, on se rend compte que euh, l'avortement est tabou, mais les fausses couches sont taboues, euh, les règles sont taboues. Donc, je pense que c'est lié euh, au fait que ça touche au corps de la femme et plus précisément, ça touche à la sexualité de la femme. Et ça touche euh, l'avortement, par définition, étant un, un refus euh, de maternité. Euh, c'est aussi l'expression d'une sexualité euh, déconnectée de la maternité et donc d'une sexualité libre et qui est axée uniquement sur le plaisir. Et, euh, et je pense que c'est également une des raisons pour lesquelles l'avortement est tabou.
1: Et puis, euh,
2: comme l'avortement est un refus de maternité, euh, l'avortement, c'est aussi l'expression d'une sexualité qui n'est pas orientée vers la maternité, mais pour le seul plaisir sexuel de la femme et que euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça, ça, ça gêne beaucoup Jean de gens de, de, que les femmes puissent exprimer euh, le désir d'avoir une sexualité qui serait totalement déconnectée d'un désir de maternité. Et puis c'est un refus de la maternité aussi.
1: Eh, la règle, par exemple, est un thème dont on ne parle nunca. Y eh, el, el aborto es un tabú sobre todo porque es un rechazo a la maternidad. Entonces plantea la idea de que, de que se vive una sexualidad por el mero placer de vivirla y no orientada hacia la maternidad o la
0: gestación. Wow. Eso me, me encanta que estemos discutiendo eso, porque es justamente salir de los moldes de lo que se ha establecido de nosotras, ¿no? Y esa anulación hacia nuestras decisiones y hacia nuestros gozos, simplemente porque no somos parte de un sistema del que se pueden aprovechar, es disruptivo, ¿no? Creo que por eso vamos a la siguiente, a la siguiente pregunta. En este programa hicimos una serie de preguntas a nuestros radioescuchas. Mujeres, y nos quisieron compartir sus testimonios respecto al aborto. Quería hacer esta comparación entre el, entre el libro que, que Sandra hizo en Francia y en México, y justamente a pesar de que fue hecho para sentirse libres, para salir de situaciones económicas difíciles y de maltrato, sintieron culpa de sentir paz. En esta veintena de relatos que está recopilada en el libro, que son repetidas, son culpa, silencio y vergüenza. Ahora sí, Sandra, ¿por qué las mujeres no quieren hablar de sus abortos ni siquiera con nosotras, ¿no? entre nosotras? ¿Por qué existe una doble estigmatización? O sea, primero del sistema y después de nuestras propias conciencias.
1: ¿Por qué el gente no quiere hablar de su aborto, incluso entre las mujeres? ¿Por qué hay una doble estigmatización, el sistema de un lado euh, oui, y nuestra propia confianza de otro? Sí,
2: hay una hay una doble estigmatización? Mais... En fait, les femmes, elles ne veulent pas en parler parce que, euh, moi, je pense que c'est surtout le poids de la société qui fait qu'on euh, qu qu se sent toujours assigné au silence. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement, par particulièrement marqué quand j'ai écrit ce livre, c'est que quand j'ai commencé à chercher des femmes pour avoir des témoignages, j'ai demandé autour de moi. « à mes amis, à ma famille, est-ce que tu connais quelqu'un qui a avorté et qui pourrait me parler ?» Quasiment tout le temps, la personne me répondait d'une façon un peu gênée, elle trouvait ça déplacé que je lui pose cette question-là. Elle me disait « Oui, j'ai bien des copines qui ont avorté, mais enfin, je ne vais pas leur demander, ça ne se fait pas, ça a dû être dur. » Et en fait, je me suis rendue compte que, avant même qu'on questionne les femmes sur leur désir de parler, Ont décidé pour elle qu'elle n'aurait pas envie d'en parler. Il y a un tel poids du tabou sur l'avortement que la société est persuadée qu'on ne veut pas en parler et qu'on se plie nous-mêmes à cette injonction au silence. Et ce qui fait qu'on sent qu'on a du mal à en parler, on a peur de gêner, on a peur de gêner. Et puis, il y a cette, cette injonction au silence, en fait, c'est comme une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que ça nous convainc plus ou moins qu'on aurait quand même fait une faute et qu'on serait un peu responsable de ce qui s'est passé et le poids de la culpabilité, qui, qui n'est absolument pas justifié en réalité, fait que ça entretient le fait que les femmes n'en parlent pas. Et moins les femmes en parlent, plus ça entretient cette idée de culpabilité et, et voilà et c'est une chaîne qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est une raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre parce que je pense que pour les femmes comme moi qui n'en ont pas souffert, je pense qu'aujourd'hui, on a une petite responsabilité et qu'il faut qu'on se force à parler de nos avortements, quitte à gêner les gens, quitte à ce qu'il y ait un blanc dans un dîner. Euh, il faut qu'on arrive à le dire pour que ça devienne quelque chose de courant, que les femmes osent dire, « Bah Oui, j'ai avorté et il n'y a pas de problème. » Je pense qu'on a un travail à faire.
1: Um, el primer, la primera razón, eh, sí, existe una doble estigmatización, pero también es el, el peso de la sociedad. Eh, ella cuando buscó testimonios para, para escribir este libro, se dio cuenta, empezó a preguntar entre sus amigas y sus conocidas y se dio cuenta que, que sí, habían tenido abortos y demás, pero que no, no, lo, no lo terminaban de hablar. Entonces, a pesar de tener un, un deseo de contarlo, el, el peso de la sociedad... Eh, la silenciaba por miedo a, a molestar y por lo que, por lo que es conveniente entonces eh, hay una tendencia a, a sentirnos responsables de, de esa decisión y, y la culpa genera un círculo vicioso en el que mientras más, más culpa se genere menos se habla y mientras menos se habla más culpa se genera por lo tanto se regresa al silencio y por eso es que decidió escribir este libro eh, sobre todo en el caso de ella que, que no tuvo un aborto doloroso por ejemplo eh, considera que es importante también esfor esforzarse para hablarlo y olvidarse de, de a quién puede molestar o de si eso no es conveniente y que por tanto pues todavía hay, hay mucho trabajo que hacer.
0: Me encanta esto, hay mucho trabajo que hacer. Hay muy pocas entrevistas contigo, Sandra, en español sobre todo, simplemente hacen hacen una sinopsis de tu libro sin realmente acercarse a ti como persona y preguntarte lo que hay detrás. ¿Cómo te sentiste tú en el proceso de, de desarrollar este libro y de sacarlo a la luz? Por eso te quiero preguntar, ¿cuál es el sentimiento que prevaleció para ti después de aceptar y compartir tus propios abortos en este libro? O sea, ¿qué sentiste tú de romper tu silencio? Elle dit qu'il n'y a pas trop d'interviews avec vous qui
1: parlent de vous et pas seulement de vos livres. Donc, elle veut savoir pour vous quel est le sentiment qui a prévalu après avoir accepté et partagé vos deux avortements avec le public. Qu'est-ce que ça fait de briser le silence?
2: Euh... Alors, moi, c'était... C'est compliqué comme question. Euh, en fait, moi, il y a eu plein de sentiments différents en, fait, en faisant ce travail. C'est que, pour être très honnête, moi j'ai eu besoin d'écrire ce livre parce que ça m'a permis euh, de faire la paix avec l'avortement que j'avais vécu quand j'avais 16 ans et qui me travaillait encore beaucoup. Euh, mais ça, ça m'a permis. Ça, c'était un travail qui était purement personnel, un peu comme un travail psychanalytique en réalité. Et ça m'a permis d'en parler avec mes parents. Enfin, ça m'a été familialement, ça a été important pour tout le monde. Après, euh, moi, le fait d'en parler au public, euh, en réalité, ce travail, euh, il a été beaucoup plus profond et beaucoup plus large. Que la question de l'avortement, c'est qu'il a vraiment éveillé en moi une vraie conscience féministe qui, qui déborde le, la simple question de l'avortement, parce que je me suis rendue compte que beaucoup des femmes que j'ai entendues euh, avaient subi ce qu'on appelle en France des maltraitances gynécologiques, avec le corps médical qui a pu faire des choses totalement déplacées ou sans aucune bienveillance vis-à-vis -vis des femmes qui avortaient, Et je me suis rendu compte, plus j'allais d'entretien en entretien, plus je me rendais compte que ce droit était fragile et que, euh, et en fait, euh, si je devais trouv trouver un seul sentiment que ce travail a éveillé en moi, c'est plus la colère. Hein, parce que je me suis rendu compte que euh, le droit, ce droit était encore fragile, que les femmes n'osaient pas en parler et qu'elles étaient encore bien trop souvent maltraitées quand elles avortaient.
1: Um, es una pregunta complicada eh, porque tuvo eh, muchísimos sentimientos al respecto, pero sentía la necesidad de escribir porque le permitía trabajar esa pena que tuvo ella con su, con su aborto propio a los 16 años y también a nivel familiar supuso una gran apertura porque le permitió, le permitió hablarlo con, con sus padres. Eh, por lo tanto fue sobre todo un trabajo personal casi psicoanalítico escribir este libro pero a nivel de, del público fue un trabajo también profundo y, y muy grande eh, trabajar con la conciencia feminista ¿no? de que es algo casi mayor al aborto y que también se encontró con, con la falta de, de benevolencia y aprobación del, del cuerpo médico que, son cada vez, eh, que obstaculizan cada vez más el proceso del aborto a pesar de ser un derecho y se dio cuenta de que era todavía algo, algo frágil, entonces si tuviera que decir solo un sentimiento era, era el enojo, por ver que aún era algo silenciado, que aún era algo no, no bien practicado.
0: Déjenme decirles a los que nos están escuchando que el libro de interrupción no solamente retoma la generación de Sandra Bizabona. Porque ella tuvo dentro de este proceso de desarrollo psicoanalítico también considerar a las personas, a las mujeres que estaban arriba de ella en su generación. O sea, a abuelas, a personas que ya tenían más de 60 años, que también vivieron procesos de, abor de aborto en la clandestinidad, ¿no? Uf, no les voy a hacer spoilers del libro, pero creo que eh, la información está allá afuera. Todos sabemos que, que el aborto va a existir en clandestinidad o no. Y en una de las entrevistas que Sandra tuvo en, en, en TVSank en Francia, ella mencionó justamente cómo hay retrocesos en la historia del aborto y en la historia de aceptar a las mujeres con este poder de decidir sobre sus personas, su, su propio cuerpo. En México hasta el 2021 solo había, había cuatro lugares, cuatro entidades en las que se podía abortar voluntariamente, hasta la semana 12 de gestación, que era la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Y en este libro, o sea, lo que me gusta es el planteamiento de la libertad y el conocimiento propio, el poner en palabras claves, ajenas a la experiencia, lo que se volvía contra mí. O sea, porque este acontecimiento, a pesar de que da paz, justamente enclaustra enclaustra este sentimiento que se que se lleva en, en silencio. Esta pregunta es más para la parte escritora de Sandra porque ella también es abogada. ¿Por qué el aborto cura con naturalidad? ¿Por qué hablar de ¿Por qué hablar de naturalmente del aborto cura en lo personal?
1: Esta pregunta es para la Sandra escritora, no para la Sandra abogada. Hablar de aborto con naturalidad, se guérir, ¿no es verdad? Mais pourquoi
2: Parler d'avortement avec quoi Pardon
1: Avec naturalité, c'est guérir. Mais pourquoi
2: Avec naturalité, je comprends pas ce que ça veut dire. Euh,
1: parler d'avortement censé cacher avec un. Ah. Oui.
2: C'est guérir hein?
1: Oui, mais pourquoi
2: Ben parce que c'est euh, s'affranchir de justement ce sentiment de, de, de culpabilité, c'est euh, dépasser la honte qu'on peut ressentir et c'est euh, vraiment euh, prendre possession euh, véritablement de ce droit et de l'exercice de ce droit et c'est arrêter de, 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 de se placer dans le jugement de la société. Y es realmente tener en que hemos euh, hecho un gesto de libertad.
1: Okay. Um, eh, lo es porque se, se dejan de un lado los sentimientos de, de culpa, eh, se, se sobrepasa un poco y porque se toman decisiones reales sobre un derecho y se ejerce ese mismo derecho, se deja de esconder bajo la presión
0: de la, de la sociedad. Sandra, tendrás pensado en escribir otro libro, querrás compartir un poco de, de, de esta necesidad si vas a escribir de nuevo?
1: Envisagez-vous d'écrire un autre libro? Si oui, voudrais-vous dire un peu uh, de quoi il s'agirait?
2: Euh, oui, j'ai en fait, commencé l'écriture d'un nouveau livre. Euh, c'est encore sur des... alors là c'est du, du roman, c'est de la fiction... Pero es sobre las historias de femmes et y de transmisión, de enfant y de filiación. Y hay siempre un rapport. <risa> uh, dice que sí, ya comenzó a escribir
1: un nuevo libro, pero esta vez es una novela, es ficción, aunque sigue tratando sobre las mujeres, pero en este caso habla sobre la maternidad y la transición
0: con los hijos. Uh. Lo quiero leer, yo lo quiero leer, porque no les he contado yo, yo no he abierto tanto mi corazón en esta entrevista, porque estoy súper nerviosa de tener a esta figura en nuestro programa, no pero justamente la maternidad ha sido lo más el tema más desastroso de mi vida y justo el cierre que tiene Sandra en su libro fue donde más me sentí vista. El decir, sí, yo soy mamá, decidí ser mamá, amo a esta criatura, pero eso no significa que no extrañe cada día de mi vida quién era antes de ser mamá. Y creo que, que tener personas como tú en este programa, en cualquier programa, y visibilizar las circunstancias en las que nos estamos desarrollando en silencio, solamente perpetúan más la soledad y la falta de compañía, ¿no? Eh, bueno... Parte de, de lo de ser dula también es esta transgresión a, al silencio. Por eso me interesa tanto el trabajo del duleo, del, de hablar de las pérdidas gestacionales, perinatales, eh, que eso se ha tomado posteriormente en otro programa. Ay, y simplemente quiero agradecerte, Sandra, porque incluso el haber leído con tanta eh, seguridad tu historia, a mí también me hace reconocer mi propia historia de aborto. ¿no? O sea, que en mi vida la había contado porque fue un aborto espontáneo y justamente la culpa... De que haya sido un aborto espontáneo también me carcomió por, por muchos años. Entonces, yo, eh, este programa va a ser muy conciso porque estoy muy agradecida con tu trabajo, estoy muy agradecida con tu lectura, con tu honestidad, con escribir desde el corazón sin temer las represalias de la culpa de, por la sociedad.
1: On vous remercie enormemente porque esta historia, vuestro trabajo, ha hecho que voit nuestra propia historia. Uh, con honestidad sin se que me mucho. Gracias a vos, me touche mucho.
0: Gracias. Eh, este programa ha sido muy importante para mí porque Sandra me pone el ejemplo de no tener miedo de alzar la voz, ¿no? no tener miedo de alzar la voz y de compartir y de... Yo no quiero ser punta de lanza para otras mujeres, pero sí quisiera crear un lugar seguro para seguir hablando de esto sean círculos de mujeres o no, sean programas de radio o podcast, porque nuestras historias, cuentas. nuestras historias cuentan y nuestras voces también. Entonces, desde lo personal queda mucho camino que reivindicar, desde la necesidad de acompañamiento en los abortos, que no sean clandestinos, crear instituciones con humanidad para acompañar la interrupción de embarazo, garantizar las protecciones de las infancias y ofrecer salud sexual integral para prevención. Gracias Sandra, gracias Olivia, gracias Mariana. Este es el primer paso para seguir reivindicando estos espacios y propiciar más libros como el que están publicando en Editorial Planeta que son tan necesarios para nosotras. Muchas gracias a todas.
2: Gracias, yo también a ti. Gracias,
0: gracias. Yo soy Mariela Santoni. Me despido de Mariana Vilés, del grupo editorial Planeta, quien nos permitió esta entrevista. Gracias. Me despido de Olivia García, que está con nosotros como intérprete francés español. Y un caluroso abrazo desde México a Sandra Vizabona, que tuvo tiempo de compartir esta mini gira con nosotros en la Sobremesa podcast. Les mando un abrazo. Hasta luego. Nos escuchamos cada semana en La Sobremesa.
1: Adiós. Adiós. Gracias.
0: La sobremesa sabe mejor con mezcal mi vanidad. Acompaña la hora mágica de compartir con el mejor mezcal para gustos exigentes de Oaxaca. Mezcal mi vanidad. Adquérelo por DM en nuestro Instagram La Sobremesa Podcast. La sobremesa sabe mejor con mezcal mi vanidad. Encuentra a La Sobremesa en nuestras redes sociales como La Sobremesa Podcast en Instagram y La Sobremesa en Facebook. Recuerda oírnos cada miércoles en Spotify, Amazon y Apple Podcasts Y todos los jueves un video nuevo en YouTube. La Sobremesa, el lugar donde compartimos y aprendemos platicando. La sobremesa. la
1: sobremesa Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café Lo
1: mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran
0: el lado divertido de comer sabroso En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando